0: Genau, auch du bist Gottes geliebtes Kind, selbst wenn du hier bist und hier bleibst, fühl dir das zugesagt und bestätigt. Schön, dass wir uns weiter beschäftigen können mit unserer Predigtreihe im Markus-Evangelium. Und es ähm, ist manchmal so bei der Zeitplanung, wenn man so eine Predigtreihe plant, dass das nicht immer so hinhaut. Wir machen das jetzt schon, das ist jetzt die 40. Predigt zum Markus-Evangelium. Es ist ein bisschen schwierig, das so vorher so zu planen, wie das dann abläuft im Kirchenjahr, weil wir heute als Thema das haben, was vor zwei Wochen eigentlich im Kirchenjahr passiert ist, nämlich Palmsonntag. Und es passt nicht immer so, aber es ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, dass wir jetzt trotzdem die Ruhe und die Zeit haben, uns auch nochmal thematisch auf das einzulassen, was da wirklich passiert ist in dieser Zeit, auch nochmal vom Ende her zu gucken auf das, was da eigentlich vor Kreuz und Auferstehung passiert ist. Denn wenn wir uns die Evangelien anschauen, sehen wir diese ganze Passionswoche, wie man sie nennt, diese Zeit, wo Jesus nach Jerusalem kommt und dann eben auch ähm, gekreuzigt wird und aufersteht, die ist sehr dicht gepackt. Nun ein kleines Beispiel. Wir sind jetzt in Kapitel 11 beim Markus-Evangelium angekommen heute. Und das Markus-Evangelium hat 16 Kapitel. Das heißt, es sind insgesamt sechs Kapitel für sechs Tage im Leben von Jesus. Das ist unglaublich dicht gepackt. Und das ist bei allen Evangelien so, dass diese Zeit in Jerusalem, die Jesus dort erlebt, unglaublich viel Inhalt enthält. Und das zeigt mir auch, dass es denen so im Kopf hängen geblieben ist. Das ist für die ein wichtiges Ereignis gewesen, eine sehr intensive Erinnerung dieser Jünger an das, was in diesen Tagen passiert ist. Wir möchten uns heute eben diesen Einzug in Jerusalem anschauen. In Markus, und das ist jetzt lustig, 11, 1 bis 11. Also 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, ganz viele Einsen. Markus 11, 1 bis 11. Ich möchte den Text lesen und uns mit hineinnehmen in das, was da passiert, an diesem besonderen Moment im Leben von Jesus. Wenn du eine Bibel hast, ermutige ich dich immer mit aufzuschlagen und nachzugucken. Das, worauf es ankommt, ist Gottes Wort. Und ich hoffe, dass ich es gut weitergeben kann. Aber entscheiden und geprüft werden muss es immer an Gottes Wort selbst. Ich lese Markus 11, 1 bis 11. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus mit dem Auftrag. Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten, geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht das Tier. Aber er wird es bald wieder zurückschicken. Sie machten sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden ihn los. Aber einige Leute, die dabei standen, fragten, was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Lesel los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere legten Zweige auf den Weg, die sie von Blumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor ihnen und hinter ihm drängte sich die Menge und rief äh, Menschen und riefen: Gelobt sei Gott und gepriesen sei der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um. Weil es aber schon spät geworden war, kehrte er nach kurzer Zeit wieder mit seinen zwölf Jüngern nach Bethanien. Zurück. Soweit Gottes Wort. Ich möchte erstmal noch ein Gebet sprechen, bevor wir uns auf diesen Text einlassen. Jesus, danke, dass du diesen Weg gegangen bist nach Jerusalem rein. Und du willst auch diesen Weg in unsere Herzen hineinfinden durch das, was du uns zu sagen hast. Darum bitte ich dich jetzt, dass wir Ohren haben zu hören und Herzen, um das zu tun, was nötig ist. Amen. Gut. Also. Die letzte Etappe im Leben von Jesus bricht an. Er war in die Nähe von Jerusalem gekommen. Und da werden zwei Ortschaften erwähnt, die direkt vor Jerusalem liegen, die für Jesus eine Rolle spielen. Stärker noch im Johannesevangelium, aber auch eben hier. Ich habe mal eine Karte mitgebracht, um euch das mal so vor Augen zu führen, dass man sieht, wo wir da gerade unterwegs sind. Das ist vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen mit dem ganzen Licht, aber wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, hier ist natürlich Jerusalem, die große Stadt mit dem Tempel hier in der Mitte oder da an diesem Fleck. Und dann haben wir hier die Ortschaften äh, Betanien, hier unten rechts und Betfage hier oben. Direkt auf der Straße, also die Straße führt hier so rein nach Jerusalem. Wenn man nach Jerusalem rein will, über den Ölberg, dann geht man durch diese Ortschaften hindurch. Heute sind sie Teil der Großstadt Jerusalem. Das ist alles Teil dieser ganzen Stadt. Früher war das noch voneinander getrennt. Dieser Abstand hier so ungefähr zwischen Bethanien und Jerusalem, das sind ungefähr zwei Kilometer. Das ist nicht viel. Ich habe das mal geguckt. Das ist so ungefähr von hier nach Arpen rein. Das ist so ungefähr dieser Abstand, eine halbe Stunde Fußmarsch. Also Jesus ist wirklich unmittelbar vor Jerusalem, vor den Toren Jerusalems. Vielleicht hat er sogar schon ähm, durch, auf dem Weg nach Bethanien und Befage, äh, die den Tempel schimmern sehen. Also wenn man sich Bilder anschaut vom Tempel von damals, das ist hier nicht gut zu erkennen. Aber der Tempel des Herodes war eines der bewundernswertesten Bauwerke der Antike. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Da waren Goldplatten am Tempel angebracht von außen, ein goldenes Band oben an dem äh, unterm Dach direkt. Und wenn die Sonne darauf schien, dann konnte man diesen Tempel blitzen sehen über Kilometer hinweg. Das heißt, wenn die Menschen nach Jerusalem kamen, egal von wo sie herkamen, wenn die Sonne schien, haben sie diesen Tempel schon blitzen sehen und wussten, da ist unser Ziel. Und als Jesus vielleicht auf diesem Weg zu diesen Dörfern gewesen ist, hat er diesen Tempel schon blitzen sehen und er wusste, da muss ich hin. Betanien ist noch unter dieser Hinsicht interessant, hier unten diese Ortschaft, unten rechts. Das ist die Heimat von Leuten, die wir aus der Bibel gut kennen. Von wem ist das die Heimat? Wer weiß das? Die in Johannes Wortgewand drinne sind, die wissen das. Wer wohnt in Bethanien? Hm. Lazarus, super, Lazarus mit seinen Schwestern Maria und Martha, die wohnen in Bethanien. Und wenn wir uns jetzt das johannesevangelium evangelium dazu holen, dann sehen wir, kurze Zeit, bevor er jetzt hier nach Jerusalem einmarschiert ist oder reingegangen ist, vielleicht nur wenige Wochen vorher, hat er in Bethanien Lazarus von den Toten auferweckt. Zwei Kilometer vor den Toren Jerusalems, vor dem Ort, an dem er selber gekreuzigt werden wird. Also Bethanien war für Jesus ein Ort, wo er öfters unterwegs ist. Er war ein sehr guter Freund von Lazarus. Er hat geweint, als er gesehen hat, dass Lazarus gestorben ist und geweint, als er die Schwestern gesehen hat. Und wir wissen, dass er auch dort öfters zu Besuch gewesen ist. Eben noch einen Tag, bevor er nach Jerusalem einmarschiert ist. Er ist nach Bethanien gekommen, hat dort übernachtet, ist dann nach Jerusalem reingegangen. Und wir sehen ja in Vers 11, er ist wieder zurückgegangen, um dann wieder in Bethanien zu übernachten. Wahrscheinlich bei Maria, Martha und Lazarus. Also, eine ganz wichtige Ortschaft und eine ganz wichtige Passage hier, die er gerade durchmacht, mit der Perspektive reinzugehen in den Ort. Und er sagt jetzt seinen Jüngern, Geht in das Dorf da vorne. Welches Dorf gemeint ist, ist unklar. Es könnte von Betanien aus gesehen Betfage sein, aber da geht er sowieso hindurch. Es könnte auch Siloam sein, was südlich von Jerusalem liegt, ähm, auch noch außerhalb der, der Stadtmauern Jerusalems. Vielleicht dort, das sind alles Ortschaften, die innerhalb, wie gesagt, von 30 bis 60 Minuten erreichbar sind. Wir wissen nicht genau, wohin er seine Jünger schickt. Es gab dort einige Siedlungen. Aber er schickt sie los und sagt: Geht dahin. In dieses Dorf, das hier nicht genannt wird, und dort werdet ihr einen Esel finden. Und diese ganze Episode, diese Verse 2 bis 6, finde ich sehr interessant. Sie machen sich auf den Weg und sie finden tatsächlich diesen Esel. Und sie machen ihn los, Leute fragen ihn, was wollt ihr? Natürlich, wenn man in so einem, das waren vielleicht 20, 30 Leute, die da gewohnt haben in so kleinen Käffern damals. Es sind nicht so Weltstädte gewesen wie Augustveen, sondern wirklich ganz kleine Ortschaften. Und wenn da jemand an einem Esel rangeht, da weiß jeder, was da los ist, dass die das vielleicht klauen wollen. Und dass, da gucken die Nachbarn noch. Und, äh, und die antworten das, was Jesus ihnen aufgegeben hat. Der Herr braucht ihn und schickt ihn bald wieder zurück. Und unter den Auslegern gibt es verschiedene Interpretationen. Was ist da eigentlich los? Woher weiß das Jesus, was da passiert die einen sagen, es ist eine prophetische Gabe und das ist sehr gut möglich. Dass Jesus genau weiß, ohne dass er selbst dort gewesen ist, da ist dieser Esel und diese Menschen werden so reagieren und dann muss man auf sie so antworten und dann wird das klappen. Jesus hat das vielleicht vom Vater so eingegeben bekommen, dass er das genau wusste, was da richtig ist. Es gibt aber auch eine interessante zweite Theorie und ich würde die gar nicht so schnell wieder wegwischen wollen, sondern die hat auch etwas für sich, nämlich dass Jesus das vorher arrangiert hat. Dass er den Besitzer kannte dieses Esels, weil er in diesen Dörfern unterwegs gewesen ist und dort auch seine Anhänger hatte. Und dieser Vers, äh, Spruch in Vers 2, wenn wir uns den angucken, wäre dann so etwas wie ein Code. Also er schickt sie voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf und sagt, der Herr braucht das Tier, er wird es bald wieder zurückschicken. Und das hat hier schon fast etwas von James Bond, von so einem Geheimauftrag. Die hören diesen Codesatz und wissen, oh, Jesus will diesen Esel jetzt für seinen Einzug nach Jerusalem haben und geben das den Jüngern, weil sie selber Anhänger von Jesus sind, ist eine tatsächliche Möglichkeit. Jesus hatte an vielen Orten Unterstützer und Jesus wusste, wie gefährlich seine Situation ist. Er wusste, in Jerusalem wollen sie ihn töten. Das war keine Überraschung für ihn. Und vielleicht wäre es gefährlich gewesen, seine Absichten so offen mitzuteilen. Und deshalb hatte das vielleicht ganz bewusst so arrangiert, dass dieser Esel dort auf ihn wartet und bereit steht für den Moment, wo er bewusst in Jerusalem mit dieser Symbolik, die dahinter steht, auch einziehen will. Und auf die Symbolik kommen wir gleich und das ist eine tiefe Symbolik dahinter. Aber entscheidender als die Frage, ob es jetzt seine prophetische Gabe ist, die sehr gut möglich ist. Ich will das überhaupt nicht kleinreden. Das ist sehr wohl die Option, die auch da sein kann. Oder ob es das ist, dass er das vorher arrangiert hat. Das, was mich hier beeindruckt, ist, Jesus macht sich auf den, Le den letzten Weg seines Lebens. Er ist auf dem Weg zur letzten Etappe seines Lebens. Er weiß, in Jerusalem wartet der Tod auf ihn. Aber Jesus hat immer noch die Kontrolle über alles. Es entgleitet ihm nichts. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Jesus wird nicht überrascht, sondern Jesus weiß genau, was vor ihm liegt und er weiß, welchen Weg er gehen wird. Und ich finde das unglaublich beruhigend für mich. Gerade in dieser wirren Welt, in der wir unterwegs sind, wo so vieles durcheinander geht, wo Sachen, die uns lieb geworden sind, plötzlich über den Haufen geworfen werden, wo Sicherheiten zerbrechen, Gewissheiten zerbrechen, wo vieles ins Tumultartige geht. Gerade in dieser Zeit ist es für mich eine unglaublich beruhigende Nachricht, dass ich es mit Jesus, mit einem Gott zu tun habe, dem die Kontrolle nicht entgleitet. Dass ich jetzt mit einem Erlöser und Erretter zu tun habe, der den Überblick behält über alles, was in dieser Welt passiert. Und dass er nicht überrascht wird, selbst nicht von den dunkelsten Momenten seiner eigenen Geschichte. Könnte man sagen, wenn Jesus das alles weiß und die Kontrolle hat, wieso musste das dann alles so passieren, dass er am Ende ans Kreuz gegangen ist? Auch das ist Ausdruck seiner Kontrolle. Dunkle Momente in seiner Geschichte waren nicht Unfälle, sondern Teil seiner Geschichte, notwendiger Teil seiner Geschichte. Und er stellt sich seiner Geschichte, er stellt sich seiner Zukunft, auch der Dunkelheit seiner Geschichte. Er nimmt sie bewusst an und behält darüber die Kontrolle. Das heißt, er verschont sich selbst nicht und er verschont auch uns nicht vor dunklen Momenten in unserem Leben. Aber er behält den Überblick er geht den notwendigen Weg und den dürfen wir mit ihm zusammen auch in unserem Leben gehen. Und dadurch ist er Vorbild für uns. Er tröstet uns dadurch. Weil ich weiß, selbst wenn ich dunkle Zeiten durchmache, ja, die sind nicht schön. Und manchmal sind, bringen sie uns an die Grenze dessen, was wir ertragen können. Aber Jesus kennt das. Und Jesus ist das nicht entglitten. Das ist kein Unfall. Das ist nicht etwas, was Jesus entglitten ist, dass es dir so geht. Er gibt dir Kraft. Jesus ist diesen Weg bewusst gegangen, weil er wusste, dass es sein muss. Und vielleicht muss nicht alles sein, was wir an Dunkelheit erleben. Vielleicht sind das auch äh, Entscheidungen von Menschen oder andere eigene Entscheidungen, die uns dahin bringen. Aber er gibt uns Kraft, diese Zeiten durchzustehen. Und er ermutigt uns, in dieser Zeit an ihm festzuhalten so wie er sich immer an seinen Vater im Himmel festgehalten hat. Und das, was wir hier von diesem Ersten mitnehmen können, davon, dass er seine Jünger da losschickt, ist, vertraue auf Jesus, denn er hat alles im Griff. Vertraue auf Jesus, denn er hat alles im Griff. Und dann... Dann macht er sich auf, er setzt sich auf diesen Esel, sie bringen ihn und dann passiert etwas Interessantes. Die Menschen sehen Jesus, sie kennen ihn, sie wissen, wer das ist. Er war öfters in Jerusalem, er war in diesen Dorschaften, sie wissen, wer da kommt. Und sie breiten jetzt ihre Kleider aus, legen Palmenzweige hin, heißt es an anderen, die sie von den Bäumen abgerissen haben. Sie bereiten ihm einen Weg. Und rufen, gelobt sei Gott und gepriesen, der in seinem Auftrag kommt, gesegnet sei das Königreich unserer Vorfahren David, das nun kommt. Gelobt sei Gott im Himmel. Hier ist eine ganz hohe Erwartung an Jesus von diesen Menschen. Und die Frage, die sich stellt, ist, befeuert Jesus diese Erwartung? Oder lässt er sie bewusst in einer Spannung, dass das, was sie dort wahrnehmen, etwas anderes ist als das, was Jesus beabsichtigt. Denn wir müssen eins wirklich verstehen und ich glaube, das geht uns manchmal auch ein bisschen vorbei an uns, wenn wir das nur so lesen, das, was Jesus hier macht, ist nicht zufällig. Er hat nicht gesagt, ich brauche jetzt mal einen Esel, weil ich müde bin. Dass er hier sich auf einen Esel setzt und nach Jerusalem einreitet, war eine bewusste symbolische Aktion. Und diese ganze Szene, die wir hier vor Augen haben, erinnert an messianische Vorhersagen, zum Beispiel aus Saharia 9. Und das wird auch in Matthäus und Lukas bewusst so zitiert. Freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, also Jerusalem. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Esel. Genau diese Szene passiert hier. Genau das hat Jesus bewusst vor Augen, als er sich auf diesen Esel setzt. Das war kein Zufall. Und jetzt sehen einige Ausleger aber darin auch die Symbolik, dass Jesus nicht auf einem Schlachtross kommt, sondern auf einem Esel. Und das stimmt. Dass da äh, Jesus nicht als Eroberer kommt, sondern um etwas anderes zu bringen. Und dass die Menschen ihn missverstanden haben, dass sie das gar nicht wahrgenommen haben. Aber ich glaube das nicht. Denn in Saharia 9 geht dieser Text weiter. Und da wird jetzt über diesen, der da kommt, Folgendes gesagt. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Schlachtrosse und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Auch das ist etwas, was aufgeladen ist mit Missverständnissen. Er kommt, um Frieden zu stiften. Er beseitigt die Streitwagen und Schlachtrosse und alle Waffen. Aber für die Juden war klar, das macht man nicht mit netten Worten. Das erleben wir in der Ukraine. Mit netten Zureden wird kein Panzer aufhören zu fahren. Das heißt, für die Juden war klar, der, der da kommt auf dem Esel, ist der, der uns militärisch befreien wird von unseren Feinden. Das haben sie von Jesus erwartet. Das haben sie aus diesen Texten verstanden. Und die Frage ist, bedient Jesus jetzt diese Erwartungen? Oder lässt er sie bewusst in dieser Spannung? Ich glaube, er lässt sie bewusst in dieser Spannung. Die Menschen zitieren dann Psalm 118. Oh Herr, hilf uns doch, Hosianna. Hosianna bedeutet Herr, hilf. Herr, hilf, gib uns Gelingen, gepriesen sei der, der im Auftrag des Herrn kommt. Das heißt, die Menschen rufen Jesus zu, Herr, hilf uns in unserer Situation. Und für die Menschen ist klar, unsere Situation, bei der wir Hilfe brauchen, ist, dass wir von den Römern versklavt sind, unter Fremdherrschaft sind, dass die uns unterdrücken, da brauchen wir Hilfe. Und wenn wir uns diese ganze Szene anschauen, in der ganzen Symbolik, ist noch etwas vielleicht für manche gar nicht so vor Augen. Diese Bilder, die dort passieren, dass die Menschen Palmenzweige auf den Boden legen, dass sie singen und tanzend nach Jerusalem einziehen, erinnert an einen anderen Augenblick ihrer Geschichte, der uns häufig gar nicht vor Augen steht, weil er genau zwischen Altem und Neuen Testament stattfindet. Das Alte Testament endet 400 vor Christus das Neue Testament beginnt ja erst mit Jesus. Und dazwischen sind 400 Jahre, in der viel passiert sind. Und ein Teil dieser Geschichte ist der sogenannte Makkabäeraufstand. aufstand Da gab es einen furchtbaren syrischen König. Der hat den Tempel entweiht und fürchterliche Dinge gemacht. Und die Juden bis aufs Blut gereizt. Und die haben sich gegen diesen König Antiochus aufgelehnt. Und sie haben ihn rausgeworfen. Und sie haben ihr Land befreit. 140, 150 vor Christus. Und das ist immer noch ein Glanzaugenblick in der Geschichte Israels gewesen, zu der Zeit, als Jesus da einzieht. Und ich lese euch mal aus den Makabea-Büchern, die genau diese Geschichte wiedergeben, mal einige Verse vor. Am 23. Tag des zweiten Monats im Jahr 171, also nach jüdischer Zeitrechnung damals oder dieser Zeitrechnung, also 140 vor Christus, zogen die Israeliten, unter Musik von Hafen, Zimbeln und Zitern mit Hymnen und Gesängen in die Burg ein. Sie trugen Palmenzweige in den Händen und sangen Freudenlieder, denn Israel war von einem gefährlichen Feind befreit. Und in zweite Makkabäer 10. Der Makkabäer aber und seine Leute konnten unter der Führung des Herrn das Heiligtum und die Stadt wieder in Besitz nehmen. Sie nahmen Stäbe, die sie mit grünen Blättern umwunden hatten in die Hand und Laubzweige, auch Palmzweige und brachten dem, dem Loblieder da, der den Weg zur Reinigung des Ortes bereitet hatte, der sein Eigentum ist. Diese Symbolik ist dahinter. Das ist aufgeladen mit Symbolik. Und das ist kein Zufall, dass Jesus diesen Weg wählt. Aber die Frage ist, was beabsichtigt Jesus und was beabsichtigen die Menschen. Und ich glaube, dass sie ihn trotzdem missverstanden haben. Dass Jesus etwas ganz anderes vor Augen hatte, als sie sich gedacht haben. Sie denken, er befreit sie vor den Römern, aber Jesus kommt, um ganz viel tiefer anzusetzen. Und trotzdem steht in diesem Moment, wo Jesus nach Jerusalem einzieht, auch eine Gefahr, auch, ich sage das mal vielleicht etwas provokativ, auch eine Gefahr für den Dienst von Jesus. Bevor Jesus getauft wurde, musste er drei Versuchungen bestehen. Der Teufel hat ihn in der Wüste verführt. Und Jesus musste diesen Versuchungen widerstehen, um zu zeigen, er ist bereit für den Dienst. Und er hat sie bestanden. Und jetzt, als Jesus hier in Jerusalem einzieht, hat er wieder drei Versuchungen, denen er sich stellen muss. Die werden nicht so ausgedrückt hier, aber die sind doch in dieser Situation mit drinne. Und diese Versuchungen, die Jesus hier meistert, sind auch Versuchungen, in denen wir lernen müssen, aus dem Weg zu gehen und die wir auch meistern müssen. Und ich möchte diese drei Versuchungen mal ganz kurz zusammenfassen. Das eine ist, vielleicht etwas kompliziert formuliert, Identitätspolitik. Identitätspolitik, wenn man es jetzt vielleicht mit Blick auf rechte Politik bezeichnen würde, würde man sagen Nationalismus. Aber ich glaube, es geht um mehr. Jesus musste sich einer nationalistischen Versuchung stellen, dass er nicht die Interessen einer einzelnen Gruppe, nämlich hier der Juden, bedient. Die haben sich erhofft, dass Jesus als politischer Führer kommt, um die Römer rauszuschmeißen und das Königreich Israel wieder aufzurichten. Make Israel great again. Das war die Hoffnung, die sie verbunden haben mit Jesus. Israel zu alter nationaler Größe zurückführen. Und dieser Versuchung muss sich Jesus stellen. Dass eben das nicht sein Ziel ist, einfach nur das alte Israel wiederherzustellen und zu neuer nationaler Größe zu führen. Jesus kam nämlich nicht, um ein irdisches Reich zu errichten. Und deshalb habe ich es aber trotzdem weitergeführt, Identitätspolitik weil es da darum geht, dass wir in der Gefahr stehen, durch unseren Glauben und mit unseren Taten die Interessen einzelner politischer, ideologischer Gruppen zu bedienen. Und das kann nicht unser Auftrag sein. Jesus lässt sich für keine politische Ideologie, für kein politisches Programm einspannen. Nicht von rechts und auch nicht von links. Ja, Jesus kam zu den Juden, aber nicht, um das jüdische Volk in eine nationale Größe zurückzuführen, sondern um durch die Juden die ganze Welt hineinzunehmen in eine neue Gemeinschaft von Menschen. In eine Gemeinschaft von erlösten Menschen über alle Nationen, Grenzen, sozialen Herkünften, über alles Grenzende und Trennende hinweg. Dafür ist Jesus nach Jerusalem gekommen. Dafür gibt er sein eigenes Leben dass er eben nicht die Interessen einer einzelnen Gruppe bedient, sondern der ganzen Menschheit dient. Und das ist unser Auftrag bis heute als Gemeinde. Dass wir eben nicht einer Zerstückelung der Gesellschaft irgendwie noch Antrieb geben und in immer kleineren Gruppen und in immer kleineren Gemeinschaften, die alle nicht miteinander reden und sich nichts zu sagen haben und sich feindlich angucken und dass wir uns da einspannen lassen. Sondern dass wir über dem stehen als Gemeinde und zeigen, ein anderer Weg ist möglich. Wo Menschen, so unterschiedlich sie sind, zusammenkommen und Jesus begegnen und von Jesus erlöst werden. Das bleibt unser Auftrag als Gemeinde. Diesem nicht Vorschub zu leisten, sondern ein Gegenprogramm dazu zu sein. Also die erste Versuchung Identitätspolitik. Die zweite Versuchung ist die Bewunderung. Da jubeln die Massen Jesus zu. Das fühlt sich gut an. Das ist ein tolles Gefühl, wenn da Menschen sind, die einem zujubeln. Es bedient unser menschliches Grundbedürfnis nach Anerkennung. Wir wollen gesehen werden. Jeder Mensch möchte gesehen. Das fängt bei den kleinen Kindern an, die dann alles Mögliche tun, nur damit die Eltern sie sehen. Sie wollen anerkannt werden. Und das geht auch ins Erwachsenenalter so. Der Wunsch danach, geliebt zu werden. Der, die Sehnsucht danach, dass Menschen mich bewundern. Und das kann manchmal auch Menschen dazu führen, dass sie ganz schlimme Wege gehen. Wir müssen dazu nur einmal in die sozialen Medien reingucken. Die ganzen Influencer, die sich teilweise dann wirklich, weil sie merken, das kommt bei den Menschen an, das kriegt. Da kriege ich Klicks und dann fangen die an, immer stärker in diese Richtung zu gehen, in die Extreme, weil das immer mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Und das ist zerstörerisch. Bewunderung ist eine Versuchung, auch eine Versuchung, der wir widerstehen müssen. Jesus hat ihr widerstanden, weil er weiß, Anerkennung kommt und Anerkennung geht das kann sich sehr schnell ändern. Heute rufen diese Menschen mir noch zu Hosianna, Herr Hilf. Morgen rufen sie, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und vielleicht waren das sogar teilweise dieselben Menschen, die in beiden Gruppen mit dabei gewesen sind. Der Weg vom Hype zu gecancelt werden ist manchmal sehr schmal und sehr kurz. Jesus macht sich nicht abhängig von der Bewunderung der Menschen. Und wir sollten es auch nicht sein. Und er will uns davor retten, dass wir uns von der Bewunderung von Menschen abhängig machen. Auch mit Blick auf ihn selbst, wie wir über ihn denken. Dass wir keine Sonnenscheinchristen sind, die Christen sind, wenn alles gut ist, wenn alle das noch okay finden in einer gewissen Hinsicht, keiner zu schief auf uns guckt. Denn zur Nachfolge mit Jesus gehört eben nicht nur der Palmsonntag wo die Menschen Jesus zujubeln. Zur Nachfolge mit Jesus gehört auch die Einsamkeit im Garten Gethsemane. Dazu gehört auch die Folter im Gefängnis, wo Jesus blutig geschlagen wird. Dazu gehört auch die Kreuzigung an Karfreitag, wo die Menschen ihm nicht zugejubelt haben, sondern ihn noch ausgelacht haben und sich selbst seine Freunde von ihm entfernt haben. Jesus sagt, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Keine Anerkennung, keine Bewunderung. Muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Dieser Weg wird uns keine Bewunderung einbringen. Die Menschen werden uns für verrückt erklären, dass wir bereit sind, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Und deshalb müssen wir uns unabhängig machen von dem, was andere Menschen über uns denken. Und ob sie es gut finden oder nicht. Denn wenn unser Glaube von der Anerkennung anderer Menschen abhängig ist, steht er in der großen Gefahr, Schiffbruch zu erleiden, wenn die Stimmung kippt. Lasst uns nicht abhängig werden von Bewunderung und Anerkennung. Und das Dritte ist, eng damit verbunden, aber doch etwas anders, der Ruhm. Es reicht hier weiter. Es geht nicht nur um kurzfristige Bewunderung von den Menschen, die gerade da sind, sondern es geht darum, sich einen Namen zu machen, einen Namen, der dann noch bestehen bleibt, wenn ich nicht mehr da bin. Ich möchte etwas erreichen. Ich möchte, dass nicht nur die Menschen im direkten Umfeld mich kennen, sondern dass mein Name in den Geschichtsbüchern steht. Jesus hätte dieser Versuchung nachgeben können. Er hätte auf einer Stufe mit den Makkabäern stehen können. Als ein Befreier Israels. Als ein Volksheld. Als politische Führungsfigur. Er hätte eine neue Dynastie aufbauen können. Ein Königreich mit seinem Namen. Jesus widersteht dieser Versuchung. Und er zeigt, dass es bei Gott ganz andere Maßstäbe gibt. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Noch wenige Kapitel zuvor. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Unser Ziel darf es nicht sein, Ruhm zu erlangen und sich einen bleibenden Namen zu machen. Wir sollten uns keine Gedanken darüber machen, was die Zukunft über uns sagen wird. Ob wir in irgendwelchen Geschichtsbüchern auftauchen, das ist nicht entscheidend. Jesus hat sich dieser Versuchung widersetzt und dafür ist er heute der Name, der auf der ganzen Welt bekannt ist. Nicht, weil er das wollte, sondern das Gegenteil war der Fall. Er ist den Weg gegangen, der Spott und Schmach bedeutet hat. Aber genau deshalb ist sein Name heute in der ganzen Welt bekannt. Entscheidend ist, dass wir jetzt die Wege gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Und indem Jesus eben auf kurzfristigen Ruhm verzichtet hat und sogar bereit war, die Schande des Kreuzes auf sich zu nehmen, ist sein Name heute so berühmt wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Jesus war bereit, den Weg zu gehen, den er gehen musste. Und den Rest hat er vertrauensvoll Gott überlassen. Und diesem Beispiel sollten wir folgen. Nicht nach Anerkennung und nicht nach Ruhm ausstrecken, sondern zu sagen, Herr, was ist es, was du von mir willst? Und diesen Weg dann zu gehen. Und dieser Weg sollte uns immer zuallererst erst einmal zu Jesus Christus führen. Jesus geht seinen Weg. Er widersteht diesen Versuchungen. Jesus geht seinen Weg. Komm und folge ihm nach. Amen.